0: 텔레와 요한이 맡은 역할은 소리라는 것입니다. 주님의 길을 곧게 하며 광야에서 외치는 예소리와 당시 권력자들에게 외치는 것입니다. 이 말은 위정자들을 고발하는 것입니다. 너희들이 만든 율법과 제도로 인해서 사람들은 하느님께 오는 길이 막혔다. 이것을 없애는 것이 바로 주님의 길을 곧게 하라 하는 것입니다. 신성국 신부가 들려주는 요한 생명이야기 그 따끈따끈한 이야기를 지금부터 함께 들어보아요. 목소리는 사람들의 목소리. 카톨릭 프레스 요한 생명 이야기 일곱 번째 시간입니다. 저는 신성국입니다. 날씨가 연일 한파가 몰아쳐서 몸과 마음이 많이 움츠러드는 시기입니다. 최근에 미량에 있는 세종병원 화재로 인해서 38명의 사망하는 참사가 발생했습니다. 먼저 고인들의 명복을 빕니다. 우리나라가 대형 참사 사건이 참 너무 자주 일어납니다. 이러한 불행한 일이 끊이지 않는 것은 근본적으로 생명에 대한 소중함 또 생명의 가치를 우선시하는 우리 정신문화가 후진국 수준이 아닌가 생각해봅니다. 아무리 경제발전이 그 선진국에 진입했다 하도 해도 그 생명을 기초로 한 법과 제도, 문화가 뒷받침이 되지 않는다면 그 경제성장은 모래위에 짓는 집과 같이 너무나 허술하고 또 쉽게 무너질 수밖에 없습니다. 정치문화, 기업문화, 생활문화 이 전반에 생명의 안정성 안전부터 자리잡아야 하는 것이 중요합니다. 저의 성서강좌를 요한 생명이야기로 제목을 정한 이유도 말씀은 신앙을 생명을 향해 있음을 강조하기 위한 것입니다. 오늘은 요한 복음 1장 14절 이하 어, 여러분과 어, 함께 나누어 보겠습니다. 말씀이 사람이 되셔서 우리와 함께 계셨는데 우리는 그분의 영광을 보았다. 그것은 외아들이 아버지에게서 받은 영광이었다. 그분에게는 은총과 진리가 충만하였다. 우리는 하나님의 영광을 보았다. 이 말씀 하나님의 영광은 사람 안에 있는 생명을 보는 것입니다. 사람들이 그 하느님의 진리와 빛 속에서 살면 생명을 누리는 것이고 바로 그 생명이 하느님의 영광인 것입니다. 그분에게는 은총과 진리가 충만하였다. 이 말씀은 은총은 히라보로 카리스라고 합니다. 카리스. 거져주시는 사랑을 뜻합니다. 거져주는 사랑. 히브리어로 카리스는 에메트 어떤 성실함, 진실함. 그런 뜻도 있고 헤세드또 사랑이라는 뜻도 있습니다. 이 뜻은 사랑할 때 생명이 생긴다는 것입니다. 하느님의 영광은 하느님의 사랑과 관계된 것입니다. 하느님이 우리를 얼마나 충실하게 또 성실하게 사랑해 주시는지를 말하고 있는 것이죠. 결정적으로 하나님의 영광이 드러난 사건은 예수님께서 십자가를 지신 그 십자가 죽음이었습니다. 예수님의 그 십자가 사건은 하느님의 사랑이고 또 하느님의 영광인 것입니다. 요한복음 1장 15절에 하느님과 우리의 관계는 사랑으로 맺어진 것으로 말하고 있습니다. 율법이나 이런 종교적 교율을 얼마나 잘 지켰느냐 또 지키지 않느냐에 의해서 하느님과 우리의 관계가 결정되는 것이 결코 아닙니다. 하느님과 우리의 관계는 얼마나 사랑하느냐에 달려있는 것입니다. 바로 그것을 요한은 모세에게서 율법을 받았지만 예수에게서는 은충과 진리를 받았다고 하신 말씀에 드러나는 것입니다. 1장 18절 말씀을 보면 일찍이 하느님을 본 사람은 없다. 그런데 하느님의 품 안에 계신 외아들로서 하느님과 똑같은 신 그분이 하느님을 알려주셨다. 이 말씀을 우리 한번 살펴보겠습니다. 예수님은 우리에게 두 가지를 알려주셨다는 것이죠. 하나님을 알려주신 것이고 하나는 또 하나는 인간을 알려주셨다는 겁니다. 왜냐하면 예수님은 하나님과 똑같은 분이셨기 때문에 우리는 그분을 통해서 하나님을 알수 있는 것입니다. 또한 그분은 하느님이 보내주신 아들로서 사람이 되신 분이기 때문에 우리는 예수를 통해서 인간을 알수 있는 것입니다. 따라서 우리가 예수님을 통해서 하느님이 어떤 분인지 알수 있고 또 인간에 대해서 그분을 통해서 알게 된다는 것입니다. 우리는 아무런 선입견 없이 어떤 교리나 또 신학 없이 예수님을 보는 것이 매우 중요합니다. 우리의 생활 속에서 예수님을 에 보고 또 예수님을 만나는 것이 에 우리 신앙생활의 핵심입니다. 여기서 중요한 것은 우리가 선입견을 갖지 말고 또 내가 아는 어떤 교리지식, 신학지식 이런 관점에서 예수님을 보게 되면 오히려 왜곡된 그런 예수님을 만나게 된다는 것입니다. 나의 삶 속에서 내 현실 속에서 나의 조건 속에서 예수님을 있는 그대로 만나고 관계하는 것이 진실로 예수님을 만날 수 있다는 것입니다. 요한복음 1장 19절에서 21절까지 말씀을 보겠습니다. 유다인들이 예루살렘에서 대사자들과 레이지파 사람들을 요한에게 보내요. 그가 누구인지 알아보게 하였다. 이때 요한은 이렇게 증언하였다. 나는 그리스도가 아니요. 그는 조금 도 숨기지 않고 분명히 말해주었다. 그들이 그러면 누구란 말이오. 엘리야요 하고 다시 묻자. 요한은 또 아니라고 대답하였다. 그러면 우리가 기다리던 그 예언자요. 그들이 다시 물었을때 요한은 그도 아니라고 하였다. 네이 대목을 보면 은 예, 유다인이라는 말이 여기서 나오고 있습니다. 이 말은 이스라엘 사람들을 가리키는 말이 아니고, 에, 당시의 위정자들, 또 지도자들, 권력자들을 말하는 것입니다. 왜 그러냐면, 이 복음에서 에, 다른 민족에 대해서 언급하면서 유대인을 말할 때는 이스라엘 사람들을 가리키는 것입니다. 그러나 유대인만 얘기할 때는 유대교 지도자나 권력자들을 지칭하는 것으로 주로 쓰여져 있습니다. 그래서 여기서는 유대인 하면 은그 당시 유대교의 지도자, 권력자 이런 사람들을 지칭하고 있다는 거 먼저 우리가 사전에 이해하시면서 읽어야 되겠습니다. 세례자 요한이 요한이 맡은 역할은 외치는 소리라는 것입니다. 나는 예언자 이사의 말대로 주님의 길을 곧게 하라 하며 광야에서 외치는 예소류 하고 대답했다. 즉 메시지가 계시다는 것 요한의 메시지는 누구를 향해서 먼저 말하고 있는가 바로 당시의 권력자들에게 요한은 외치는 것입니다. 지금 주님의 길을 곧게 하라 고 외쳤습니다. 이 말은 위정자들을 고발하는 것입니다. 너희들이 만든 율법과 제도로 인해서 사람들은 하느님께 오는 길이 막혔다. 그런 율법과 제도가 하느님을 보지 못하게 한다는 것입니다. 사람들이 하느님께 가는 길뭐또 오는 길뭐 마찬가지입니다만 사람들이 하느님께 가는 길에 방해가 되는 그런 율법 그런 제도들 이것을 없애는 것이 바로 주님의 길을 곧게 하라는 것입니다. 그러니까 우리도 이 종교 제도자들이 여러가지 법 지침 규정들을 잔뜩 만들어 놓고 오히려 사람들이 하느님께 가는 길을 막는 하느님과의 관계를 더 멀어지게 하는 우리 인간들이 만들어놓은 그런 여러가지 그 제도와 이념들이 그렇게 될수 있다는 것입니다. 우리도 정말 조심해야 됩니다. 우리가 만들어놓은 것들이 사람들을 위해서 좋은 것이라고 했지만 그러나 그것이 하니까 사람들을 갈라놓는 어떤 걸림돌 방해 요소가 될수 있다는 거. 이것이 이미 예수님께서 또 세례자 요한은 이미 다 경고했던 것입니다. 요한복음 1장 24절부터 28절 예, 그들은 바리사이파에서 보낸 사람들이었다. 여기에 나왔습니다. 그 지도자 그리고 위정자들 중에 바리사이파 사람들이 있었습니다. 가장 지독한 사람들이 그 바리사이파였습니다. 바리사이는 그 이데올로기를 만들어낸 사람들입니다. 이들은 예수님 반대편에서 자기들이 만들어 놓은 그런 율법 또 제도 그런 규율들을 절대로 고치지 못하겠습니다. 그래서 예수님이 그들을 아주 비판하고 싫어했던 이유가 바로 이런 차원에서 했던 것이죠. 사람들과 하느님의 그 관계를 이렇게 갈라놓게 한 그런 율법들, 제도들, 그것을 강요한 사람들이 바리사이였습니다. 다음에 나는 다만 물로 세례를 베풀 따름이요. 이 바리사이들은 세례에 대해서 좀 두려움을 느꼈습니다. 걱정을 많이 했습니다. 그 당시에 세례는 두 가지 의미가 있었습니다. 하나는 정결 의식으로서 자기 마음을 깨끗하게 하기 위해서 하는 것이 세례였고, 다른 하나는 종교를 바꿀 때 노예 상태에서 자유인이 될때 세례를 받는 것이었습니다. 우리가 노예 상태에서 해방시켜 주는 일이 성령의 세례입니다. 물로 세례를 받는 것은 해방되는 표시이고, 성령으로 세례를 받는 것은 실제로 해방을 시켜주는 그 일입니다. 그래서 우리가 세례라는 것은 단순히 그 우리 이마에 그 물을 붓는 그런 상징적인 행위로서 끝나는 것이 아니라 실제로 내가 정말 하느님 안에서 자유와 해방을 얻고 그리고 우리 삶이 근본적으로 변화되는 실전적인 우리의 새로남, 거듭남이 세례라는 것입니다. 요한복음 1장 29절 다음날 요한은 예수께서 자기한테 오시는 것을 보고 이렇게 말하였다. 이 세상의 죄를 없애시는 하나님의 어린 양, 저기 오신다. 내가 전에 내 뒤에 오시는 분이 한분 계신데 그분은 사실은 내가 태어나기 전부터 계셨기 때문에 나보다 앞서신 분이라고 말하는 것은 바로 이분을 두고 한 말이다. 예수님은 이미 우리 가운데 와 계신 분이십니다. 예수님은 언제나 그 능동적이고 적극적인 분이십니다. 우리들이 예수님께 가는 것이 아니고 우리에게 다가오는 그 예수님을 알아보는 것이 중요하다는 것입니다. 요한은 자기에게 오는 예수님을 알아차렸습니다. 우리가 믿는다는 것은 내가 예수님께 가까이 가는 게 아니라 이미 나에게 와 계신 그분을 알아보는 그것이 믿는다는 것입니다. 내가 예수님을 믿는 게 아니라 예수가 나를 먼저 신뢰하고 그분이 벌써 내 곁에 와 계심을 받아들이는 것이 참 믿음입니다. 그래서 여기서 요 세례자 요한은 믿음의 사람으로서 드러나는 것입니다. 요한복음 서문에서 로고스, 생명, 빛, 진리를 중심으로 이야기를 시작했습니다. 로고스, 생명을 얻는 길은 세례를 통해서 해방을 살아가는 것입니다. 구약성서에서의 가장 중요한 핵심 사건이 탈출, 해방사건이었습니다. 세례는 해방과 자유의 그 길을 걷는 것입니다. 해방과 자유의 길은 곧 생명의 길입니다. 우리가 하느님 안에서 자유를 얻고 자유를 살고 그리고 생명을 사는 것입니다. 이것이 세례의 유체입니다. 네, 오늘 일곱 첫 번째 시간을 이제 마치면서 참으로 지금 날씨가 아주 강추위가 또 계속 이번 주에도 어 계속된다고 합니다. 우리 청취자 여러분들 몸과 건강, 몸 그리고 마음 어 따뜻하게 잘 챙기시고 또 우리가 이번 2월달 평창동계올림픽 ...을 통해서 남과 북의 그 아름다운 평화 그리고 서로의 그 교류와 화합 모든 것이 잘 되어서 우리가 이 세계인들의 그 이목과 주목 을 하는 가운데서 우리 민족의 그 위대성과 자, 자존심을 우리가 잘 보여줬으면 좋겠습니다 네 그러면 다음 여덟 번째 시간에서 또 여러분들을 만나도록 하겠습니다 고맙습니다 깨어있는 신앙인은 교회 쇄신을 위해 함께 노력합니다 네이버 다음 구글 검색창에서 가톨릭 프레스를 검색해 주세요 목소리 없는 사람들의 목소리 가톨릭 프레스가 여러분의 참여를 기다립니다. 아 맞다. 페이스북과 카카오 스토리 채널도 있어요. 윙크